0: Всем привет! Сегодня 13, нет у кого-то уже 14 октября, э, подкаст «Спокойной ночи». Это наш третий выпуск, если я не ошибаюсь, в студии Дмитрий. Всем привет! Николай. Всем привет! И я, Владимир. Ну и, пожалуй, начнем с тем сразу. М -м давайте начнем с паттерна МВС.
1: Паттерны NVC, ну окей, попался мне недавно видеоролик, в котором, так, даже немножко не так, есть такой ресурс, называется JavaRush, если кто не слышал, ребята занимаются тем, что улучшат программирование, у них там такая программа, которая состоит из 80 уровней, и у них такой девиз, что мы типа, там за сколько-то месяцев мы научим человека, который вообще не знаком с Java, быть джуниором. Вот. На Хабре там немножко посмеялись, типа, ничего себе, джойнер 80 уровня. Но, тем не менее, они существуют давно, у них достаточно много подписчиков, их там, по-моему, за полмиллиона перевалило, но врать не буду, можете посмотреть, кстати, на Хабре. И <coughs> у них есть такая практика, когда студенты, которые там учатся, они делятся, они снимают так называемые муверы, если не ошибаюсь, и рассказывают какие-то практики, какие-то приемы, какие-то там примеры объясняют. И у них просто такой мувер. В мувере товарищ рассказывал на примере такой паттерн МВС. Вот что меня заинтересовало. Меня заинтересовал, собственно, не сам пример, а, как бы это выразить, точнее, есть ли такое понятие, как МВС вообще. То есть, смотрите, парадигма – это такой метапаттерн, да, даже в известной книжке «Банда четырех» МВС стоит в стороне от остальных паттернов, потому что такое что-то такое фреймворкообразующее, что ли. Ну, там многие фреймворки в своих гайдах говорят, что вот мы там реализовали MBC. Суть в следующем. Для доступа к данным у нас используется модель, которая является, отвечает за букву M. Для отрисовки результатов, ну или представления данных, используется View, то, что в MBC есть V. И взаимодействие между ними управляет контроллер, что есть в MBC буковка-C. Вопрос, вот, вообще парадигма зачем нужна? Мы строим такую трехзвенную архитектуру, если мы хотим поменять представление данных, мы пишем новый э, view, пишем новый контроллер для view, чтобы он мапился на модель, и получаем другое представление. При том, что источник данных у нас остается один и тот же, с точки зрения кода и с точки зрения логики. Мне вот что в этом паттерне всегда смущало. Мы же не можем просто так добавить view, не написав контроллер. Правильно? Да. Не является ли контроль-ревью одной и той же сущностью? Почему их выделяют в три звена? Мне вот это не очень понятно. А, у меня была большая практика работы с фреймворком э, Oracle IDF. Кто знает, тот посмеется. А, и там, когда создается новый проект, создаются два модуля. модуль и view ViewController. В принципе, так оно на практике и бывает. То есть и view не разделяется, потому что ну, одно без другого не имеет смысла. И вопрос, является ли все-таки эта архитектура трехзвенной или двухзвенной? Давайте подискутируем эту тему.
0: Однозначно является, на мой взгляд. Обычно как вот в этих фреймворках, как ты сказал, но вообще есть какой-то обработчик запросов, куда приходят запросы, он создает контроллер, передает ему управление. Контроллер делает какую-то логику м, и передает данные в view. А ты хочешь логику делать прямо в View?
1: Ну, не совсем, понимаешь? Я к тому, что контроллер определяет взаимодействие модели и представления, правильно? А, когда мы добавляем новую модель, мы добавляем новый контроллер. Почему эти сущности вообще нужно идеологически
0: разделять? Когда мы добавляем новую модель, добавляем... новый. О,
1: я, простите, я говорил сюда. Когда мы добавляем новый а, view, мы добавляем новый контроллер. Мы не можем использовать контроллер с другим view. Потому что он заточен на связку конкретных вот, конкретной модели, конкретного view. Зачем это разделение тогда на три звена?
0: Потому что логика в контроллере вывод во view.
1: М -м, подожди, почему ты считаешь, что логика в контроллере?
0: Ну, не всю же логику мы можем в модели вынести.
1: Ну, по идее, в модели мы вообще держим только данные. Тут ты прав. И в этом смысле, да, в контроллере должна быть логика. Но тогда какая в этом гибкость? Если, нам, если у нас модуль только тупо хранилка и доступал как данным, то контроллер есть, содерж... ну, есть логика. И тогда мы, получается, теряем всю гибкость, потому что нужно заново имплементировать логику, когда мы делаем новый контроллер, когда мы делаем новый view. Он... Я к тому, что модель является реиспользуемой. Uh, view, ну с такой-то бабушкой, хотя, по-моему, Патан этого не подразумевает, тоже может быть какой-то не... относительно независимый, да? какой-нибудь чарт, который показывает разные данные, зависит от разной модели. Вот, а контроллер-то он всегда зависим,
0: mm.
1: всегда зависим от view. Вот в чем
0: мой point. Ну несколько контроллеров могут mm. использовать один view.
1: Стоп, стоп,
2: стоп. Mm. А, почему контроллер зависим от view? Это view зависим от контроллера? Mm. Как бы вверх ближайший уровни зависимы от нижних. Контроллер, чтобы ходить за данными, он знает структуру модели. View, чтобы ходить за данными, он знает IP контроллера. А вот наоборот, ни никто не должен знать, по-моему.
1: Ну тогда получается, что контроллер не столько связующая же сколько хранилище логики.
2: Вообще-то так и подразумевается, что он хранилище логики. Просто иногда бывает, что. Нельзя всю логику запихнуть в контроллер, и она частенько переползает кусочки такие ее на Vue.
1: Тогда мы нарушаем идеологию. Ну да, нарушаем. Тогда зачем этот паттерн?
2: Потом, поэтому и они вот, вот в, твой, в том случае, который вот тебя заинтересовал,
0: контроллеры Vue, они как бы вместе стоят. Я не понимаю, в каких случаях логика в Vue все равно попадает.
1: Не, не во view, в Vue, контр... в модель, Коля сказал.
2: Сколько? в Vue, в ну, Да, во, ну, Вов, ну, ну, то есть у тебя не было таких случаев, да? когда тебе приходилось на JavaScript вначале что-то там подумать, посчитать, а потом отправить в, в IP.
1: Ну, давай такой кейс прикинем, что задача Vue, ну, вот та часть логики, которая переносится в Vue, это валидация данных. В таком случае я бы даже не называл это логикой. Это действительно валидация данных. И может быть, ну, эта это задача как, как раз вью.
2: Как частный случай, там, там может быть не только валидация, а агрегация данных. Потому что API пишет кто-нибудь другой, который э, не захочет подстраиваться под, под э, того, кто пишет вью. И и view будут подстраиваться под контроллеры, будут что-нибудь там вначале просчитывать, а потом отправлять. Или то, что пришлось запи, будут пересчитывать руками и потом выводить. Ну, короче, это, эти случаи, они как бы не, не самые правильные, но они возможны и встречаются.
0: Не знаю, у меня такое не встречается. Ты JavaScript упомянул и ввел меня в ступор. На JavaScript я не делаю MVC, и вообще... Как бы я ни одного фреймворка не знаю, который MVC делает. Вот если я не ошибаюсь, AngularJS, допустим, он, по-моему, MVC делает. И это, собственно, очень близко к именно. Ну, то есть, последнее VC это ViewController И, собственно, это как близко к тому, что Дима говорит. Вот. Но это не. Можешь
1: пояснить на примере? В вот каком-нибудь.
0: Ну. Как ты сам говорил, логика объединена, ну в смысле контроллер объединен с вью. Нет, я не могу объяснить это.
1: Ну вот и я всегда, когда начинаю рассуждать на тему MVC, как-то впадаю в какой-то идеологический ступор. Часто, ну тот пример, с которым я имею опыт работы, это вот, допустим, есть у нас какой-то бэкенд, ну в моем случае написанный там на Java, положим, да, который ходит в базу. То есть, есть есть база данных со своей структурой, есть э, э, бэкен-приложение, в котором вся логика, и есть презентационный слой в виде, допустим, там, HTML а плюс JavaScript. И вот что здесь будет являться чем? Да, Какая-то валидация будет на View, это понятно. Э, вся логика лежит, получается, в контроллере, который объединен с моделью. какая валидация.
0: Так. Что вы имеете ну, в виду?
1: Допустим, это? чтобы ты, если у тебя поле принимает int, а ты туда вколбашиваешь стринг, то он тебе где красной рамочкой и скажет, а-та-та, товарищ, ты не прав. Или если ты вводишь номер телефона, чтобы он там проверил по регулярке, что это номер телефона. Вот такие вещи, я как бы понимаю, зачем нужно. Ну, что они должны быть на view. Или MVC только для того, чтобы тупо показывать данные, а не вводить данные.
0: Да. Ну, вводить, что значит, в смысле, ну...
1: ну вот есть у нас какая-то веб-аппликация, да, да. Вводишь там чего-нибудь и получаешь чего-нибудь.
0: Какую-то какую обработку, ну, не знаю, вот, вводишь там... Это в контроллере надо обрабатывать. Ты имеешь... Ну, да. Ты имеешь в виду, заполнил форму, да, на сайте, отправил ее, и где это обрабатывать?
1: А, обрабатывать в контроллере, ну, вот в, в том случае, который я писал, в, в бэкенд приложении я к тому, что view контроллер вполне себе может и, на мой взгляд, должен там выполнить какую-то первичную валидацию данных. Ну, вот, там, проверить регулярки, не знаю, там, проверить, что все данные переданы.
0: Ну, пих... ну делай контроллер такой, который будет все проверять.
1: Ну, вот, я понимаю, так оно... Ну, так оно и работает в моем случае. Вопрос, как это вписывается в архитектуру MVC?
0: Никак? Ну, ты же не объединяешь это с HTML? -м.
1: Ну, хорошо, View у меня есть в таком случае, а контроллер с моделью слитый.
0: Subview. So Нет, даже который Что значит?
1: Моделью. Ну, это одно приложение.
0: Но это не, ну, не все, значит, это. все просто.
2: Ну, Дим, ну что значит одно приложение? Ну, как бы у тебя вот в страничках верстка там, контроллер и джава код. Они же у тебя не вместе. То есть не, 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 в, это, не в страничке Java-код у тебя.
1: Да, но у меня в данном случае модель и контроллер вместе.
0: То есть у тебя в одном классе может быть и слазить в базу и передать во Vue данные?
1: Ну нет, конечно, это разные слои, но это
0: одно приложение. Ну так, MVC это одно приложение.
2: Ну Дим, ты же можешь оставить контроллер неизменным, а переписать Vue? То есть с какого-нибудь JSF да. на чистый HTML?
1: Положим. Но я же не могу выкинуть модель и не тронуть контроллер. Поменять модели, не трогать контроллер.
0: Ну, ну ты же есть. что можешь ест поменять API и не трогать клиентов.
1: Ну да,
2: не могу. Но они как бы все равно зависимы друг от друга. Mm -hmm. Тут же можно модель протестировать независимо от других. Контроллер протестировать можно независимо от других. Пью также можно протестировать независимо.
1: Ну, как ты вот предлагаешь в этой ситуации протестировать независимую модель?
2: Ну, что такое модель? Да.
1: Ну, модель в моем это DAO и TTO.
2: DAO. Ну, DAO, у, у DAO уже есть какие-то спецификации. То есть там, получить список всех, получить список, ой, получить PDF-шнику, по как бы вот это вот ты проверяешь, ну, работает. Так?
1: Наверное.
2: Контроллер как бы тоже тестируешь у него контроллер предоставляет какой-то API, ты его дергаешь. Можно от модели абстрагироваться, замолкать ее, можно
0: оставить. Ну что, еще остались вопросы? Их стало ну, больше. Ска
1: сказать больше нечего, я могу так сказать. Давайте к другой тогда пойдем.
0: Ну давайте. Расскажи нам тогда. Продолжим тему Java. Расскажи седьмую тему.
1: Расскажи седьмую тему. Сейчас я по ссылочке перейду и вспомню, что же я тут хотел сказать там. Тут такая штука. Тема звучит так, что в релизе. В восьмом релизе Java. Кроме всего прочего вкусного типа лямбто-стримов, были еще другие доработки, в том числе улучшенные введения типов, которые, собственно, было сделано, как я себе представляю, как раз для того, чтобы обеспечить функционирование лямбто-стримов. Не помню, в связи с чем я на это дело наткнулся. Так, слушайте, давайте, наверное, мы ее пропустим. Что-то я давно это читал и не освежил. Прошу меня простить, я все голову пеплом. Давайте лучше про другой очень поговорим.
2: В двух словах это то, что оно, как, аннотировать теперь можно все, даже <зылыш> пак, даже пакет, по-моему.
1: Да, но это теме, про которые сказать, не имеет никакого отношения. <зылыш> Фишка в том, что вывести тип из выражения э, теперь Java умеет в большем количестве случаев. А вот конкретный пример. Я, наверное, вот так сходу не приведу.
0: Ладно, на следующий раз, так на следующий раз. Okay. Тогда мы от пацанских тем немного вот. Не к пацанским. Okay. А, тема не новая, но отблок продан. Все знают, что такое отблок, надеюсь. А, и все им пользуются. Но те, кто им пользуется, теперь все же будут видеть какую-то рекламу. Дело okay. вот в чем. Был отблок, который а, блокировал всю рекламу. Ну, можно было, конечно, добавить в игнор, если там что не, не хочешь блокировать. Был еще проект, ну, точнее есть, почему был, отблок плюс, который независим от отблока. И он, а, там была программа по ненавязчивой рекламе. Суть ее простая. Google, Microsoft и подобные платят деньги, они отображают их не рекламу. А, а, в общем, автор отблока, Михаил присматривался к этой идее, как он пишет. Но она ему не нравилась, потому что, разумеется, платят деньги и показывают рекламу. Вот. Но с недавних пор отблок плюс, а, в общем, программа это ненавязчивая реклама, сделали, что независимые эксперты оценивают, можно рекламу показывать или нет. Вот. Автору отблока понравилась такая идея. И он продал блок. Вот, все просто. Как я понял, новые владельцы, они, кстати, не разглашаются, реализовали. Боятся. А, ну, Ненавязчивую рекламу. Ну да, непонятно, почему они скрываются. Может быть, это какой-нибудь Google купил, чтобы показывать все-таки свою рекламу. Но простора для воображения здесь действительно много, потому что много вопросов остается. Например, кто эти независимые эксперты? Да, и как на самом деле происходит вот экспертиза это? Как теперь они будут деньги зарабатывать? Зачем было продавать проект? Вопросов много.
2: А вообще кто ведет эти списки, черные списки, которые нужно блокировать?
0: В статье говорится, что просто независимая группа экспертов.
2: Нет, кто ведет, кто раньше вел вот эти списки, что нужно блокировать
0: вот эту ссылку? Так все блокировали, просто что-то разрешали. вот
2: я я и говорю, что вот это получался черный список,
0: да? Нет, белый список был. Но это мы, если говорим про отблок плюс, отблок просто все блокировал.
2: Ну вот отблок, ну вот все блокировать, но он же контент показывал, страницы, которые мы хотим видеть, а не показывал рекламу. А. Как как он понимал, что вот эта ссылка — это реклама?
0: Я теперь понял У тебя про какой-то черный список, да?
2: Кто вот эти списки вел.
0: Ну, а... с... сам, сам работчик, наверное. Не знаю, кстати. Наверное, одному это нереально. А, ну, я думаю, просто в плагин встроена кнопочка, хотя нет. как
1: Ну, да, там, скорее всего, пользователи просто могли пожаловаться. Я, честно говоря, никогда не пользовался, но мне кажется, что так было бы логичнее
0: всего делать. Ну да. Какая
2: Получается, вот этого, получается, нужно взять вот этот список, пока он еще есть, пока он еще бесплатный. Ну и написать свой плагин, который будет блокировать рекламу
0: будет он есть нет его кто от ну список вот этих э черный лист
2: ну он есть ну, И будет... да вот от от блока получается
0: его можно взять пока он еще готов <г falsch> он так кого взять-то в смысле он в ну, отблоке а как его взять
1: ну да раздел в доступ то
2: ну а как от его стягивает он же его качает как-то он думает он зашифрованный
0: в смысле, он у него где-то в базе, у отблока, у проекта у этого.
2: Ну, а он должен попасть в браузер, чтобы браузер имел эту базу и
0: блокировал ссылки.
2: Не будет же он за каждой ссылкой ходить в базу на
0: другой сервер? Не будет. Я не знаю, Коля. Если хочешь, разберись. Так, ну, я не знаю, но плагины, они же как, они же тоже не открытые. Ну, встроено, возможно, в них, да? Но как ты вытащишь это? Ну ладно. В общем, такая вот новость, которую мы обсудили. Поэтому теперь мы обсудим Stage Fry 2.0. Тема тоже не новая, насколько я помню, но осветить надо. Знаешь, как это
2: произносится? Я долго вчитывался, я не знал, как это правильно произнести Stage Fry. Ну, суть новости в том, что Давайте начну с Stagefright 1. Это был баг в Android, который позволял приготовив специальную картинку в формате JPEG, отправить ее по по MMS произвольному пользователю и получить доступ к его, по-моему, рутовский даже доступ получить рутовский доступ к его телефону. То есть и пользователь даже не, не заметит ничего. То есть даже не придет уведомление о том, что ему пришло ММС.
0: Ну, ее просто удалить, по-моему, можно. ММС-ку? Ну да, уведомление придет, но можно, если у тебя ротовый доступ, то удалить эту ммс mm,
2: Ну, насколько я помню, вот кар ту картинку эксплойта, вернее, не картинку, а видео про этот эксплойт, StageFried 1, там вложили телефон и отправляли на него этот ММС, и телефон вообще никак не реагировал. То есть телефон принимает ММС и начинает качать картинку. Во время закачки картинки он ее обрабатывает, и происходит ошибка, ну, как этот эксплойт реализуется. и к получать ну, получать доступ к телефону то есть вот как раз вот в этом моменте уведомлений не было по-моему так было все дело вот а, но ну, теперь кстати 2 теперь та же самая ситуация но с mp3 и mp4 файлами и она заключается в том что вот тоже нужно приготовить mp3 файл с, с, ну, как это назвать, подготовить этот файл и дать пользователю его прослушать. И тогда тоже можно реализовать эту уязвимость и тоже получить доступ к телефону.
1: Вот получив доступ к телефону, это что имеется в виду?
2: Рутовый доступ к телефону. Ну вот ты вот как в консольке через путь заходишь на, на сервер. вот Точно такой доступ можно получить
1: то есть на телефоне у злоумышленника всплывает пуш-ведомление, вы получили доступ к очередному телефону, открывается консолька, и он там... с, ну, с компьютера. С
2: компьютера. Ну, я думаю, тут как, как напишешь exploit, так и, это, так и будет. Может быть, да, тебе придется смс, -ка, что какой-то вот телефон сломан.
0: Возможно, просто телефон будет куда-нибудь там связываться с сервером, получать команды.
1: Ну, да, <смех> поймаю этого ее приложения для интернет-банкинга. И привет. Интересно, что
2: об этом вот только одна новость И на хакере. На других новостных ресурсах ничего не было про это. Как-то тишина <смех> <смех> А, Все это Началось... Под вот этот StageFry 2.0 это телефоны с версии Android 4.4 и ниже. То есть, видимо, в пятерке в свежих апдейтах починили.
0: Нет, я только что смотрел в 5.0, по-моему, это баг есть. Вот, второй бак работает для Android 5.0 и выше. А, а, да, да, а первая часть начиная с первой версии до 5.1.1 так, ну, в общем, понятно все с гуглом, на самом деле. Поэтому давайте вернемся к Java. Дима, расскажи нам девятую тему.
1: Тема звучит так. Ну, Параметр комбайнер в методе reduce, который нам доступен в Stream API, который появился с Восьмерки. Те примеры, которые, с которыми я сталкивался раньше и тот код, который я видел, он с, в случае с Reduce, Reduce содержал два параметра. На самом деле есть перегруженный метод и есть метод с тремя параметрами. Сначала про метод с двумя параметрами. У нас Reduce принимает, ну Reduce это функция свертки, да, мы сначала получаем поток, допустим, объявляем массив, ну, лист, прошу прощения, да, запихиваем за какие-нибудь элементы. Потом говорим там list.stream, получаем поток. К потоку мы применяем какие-нибудь данные, какой-нибудь другой метод, или в принципе мы можем вообще ничего не применять, и сразу же дернуть у него в reduce. Что мы в таком случае можем передать в reduce? Мы можем передать инициализационное значение, то, что называется identity в терминах stream API, то, с чего у нас начнется свертка, то есть, свертка, то есть базовый элемент. Допустим, если мы реализуем сложение всех элементов массива, что-то я оговариваю списка. Допустим, у нас не, стр... не стринги, а инты Мы там говорим, допустим, нолик, а вторым параметром мы определяем лямбду, в которой говорим, как мы будем каждые два значения обрабатывать. В случае, если мы реализуем сложение всех элементов, мы говорим первым параметром 0, а вторым говорим int1 плюс int2. Получаем в итоге на выходе Сумма всех элементов листа. Интересная штука начинается дальше. Есть третий параметр, который называется комбайнер. Я, честно говоря, не знаток математического аппарата в функциональном программировании. И поэтому как-то подумал, может быть, что-то не понимаю. И это относится чисто к математике. На самом деле он, как я понял, относится именно к реализации стримов в... Java. Комбайнер это то, каким образом э, в случае параллельной обработки будут складываться значения из э, обрабатываться значения из разных потоков. Вот тут начинается эта катавасия с переводом, э, да. вернее, с тем, что новый API был назван Stream API. Э, то есть по-русски по thread чаще всего переводят не как нить, а как поток, и Stream переводит как поток. Вот комбайнер отвечает то, как будут обрабатываться результаты разных тредов, А аккумулятор, который второе значение, которое я говорил, там, допустим, в случае с сложением, там нужно написать int1 плюс int2, определяет то, как будут складываться значения в рамках одного треда. <coughs> вот, то есть, допустим, если у нас там есть элемент stream э, из там раз, два, три, четыре, то... Э, в случае, если мы включаем опцию параллельной обработки, то есть пишем stream.parallel.reduce и дальше определяем identity аккумулятор и комбайнер, аккумулятор будет определять, допустим, сложение, если у нас процессор решил, вернее, DRAE решила обработать все это в два потока операционной системы, у нас аккумулятор определит, что мы сделаем с единичкой и двойкой в одном трейде, и что мы сделаем с тройкой и четверкой в другом трейде. А комбайнер определит, как мы это объединим э, эти значения, утилитирующие эти двух потоков. То есть, в принципе, мы это можем написать с роду и не плюс, а какой-нибудь, допустим, умножить. Вот такая вот интересная штука. Более того, если мы определим identity, аккумулятор и комбайнер, но не определим, но не скажем, что поток у нас обрабатывается параллельно, то комбайнер вообще не будет вызван. И более того, вот этот наш входной стрим, насколько таких вот подстримов будет разбит, и каким образом, мы тоже не можем на это явно повлиять. Не можем мы задать, допустим, число потоков, ну, тредов, в каких будет обрабатываться данный поток. Штука, на самом деле, такая, для меня была неочевидная. Я с ней немножко поковырялся, там, почитал напишку. Ну вот этим я и хотел поделиться.
2: Да, интересно, зачем это? В каких случаях будет использоваться?
1: Ну вот, допустим, у тебя есть э, стрим, э, состоящий из 100 элементов. Если, ты, м, определя, если тебе нужно м, с помощью Reduce реализовать сложение, то ты пишешь, как я говорил, первым парадом передаешь нолик, вторым передаешь лямбду для сложения, а третий вообще можешь не передавать, потому что у тебя в реализации вот этот вот метод с двумя параметрами reduce он вызовет внутри себя метод с тремя параметрами, но в качестве комбайнера передаст тот же самый аккумулятор то есть у тебя данные внутри тредов будут обрабатываться так же, как и данные между, между тредами я, я, я понятно объяснил? Ну, я понял. просто можешь ну, тебе вот ты понял? я
0: на самом деле не, не силен в функциональном программировании в Java, но у меня есть подозрение, что ты умерен, что этот третий параметр комбайна, он для многопоточного программирования. Потому что у меня есть подозрение, что как и как и в других языках программирования, но в общем, что это просто. Это же тоже лямбда, да? Да, конечно. У меня есть подозрение, что эта лямбда определяет, как, как будут обрабатываться результаты. Выражение а, первой лямды, которая аккумулятор, да? да? То есть комбайнер, он будет, вот как ты сказал, он будет, может их складывать эти результаты, может там перемножать. То есть он генерирует то, что будет вообще результатом редюса.
1: Ну, по большому счету, да. Ну, финальным результатом. Я вот сейчас с помощью твоей чудесной тулозы которая называется Screenshot Gun, хочу сразу всем порекомендовать. .com. Потому что.com, что? да, она очень классная Я скинул к нам в наш внутренний единственный чатик скриншот из идеи, чтобы было понятнее, что я имею в виду. И мы потом его в шоу-ноты прикрепим, да? Uh -huh. И вот сейчас я скину еще один скриншот того, что из этой лямбды получается. Просто на примере будет понятнее, чего, чего за что отвечает. Сейчас я вот второй скриншот вам кидану, вы можете их открыть и посмотреть. Открывайте и можем обсудить, что там происходит. Угу. Вот посмотрели вывод?
2: Угу.
1: Для тех, кто не видит, я поясню. Я написал reduce, который работает по потоку из стрингов, где identity – это нижнее подчеркивание. Аккумулятор складывает две строки конкатинация и прибавляет к ним пробел в конце, а комбайнер складывает две строки и прибавляет, э, как это называется, крыжик <свят> Ну, как галочка вверх, которая. Я ожидал, что в, выходном, э, ну, в выходной строке, которая будет в итоге образована, identity будет фигурировать только один раз. Если вы посмотрите на второй скриншот, вы можете убедиться, что identity там э, фигурирует очень много раз. Все элементы, а все элементы разделены пробелами. А, ну, большая часть, меньшая часть разделена крыжиками. То есть получается, что если мы возьмем последовательность э, цифр от первого подчеркивания, мы видим, что за ним дальше циферки идут через э, пробелы. То есть работает функция аккумулятора. Потом идет крыжик. И вторая такая же последовательность. То есть получается у нас ну, взялась identity. То есть первое, с чего мы начинаем. Несколько раз отработал аккумулятор, прибавив, э, сложив две входных строки и в конце поставив пробел, а потом отрабатывает э, комбайнер, который ставит кыржик еще в конце. То есть все между кыржиком и подчеркиванием это то, что отработало в одном треде. Ну, я понимаю, что на слух это очень тяжело воспринимать, поэтому кому интересно, можете посмотреть скриншоты, которые мы выложим. Mm -hmm. Но ну, вот а вам, ребят, ребятам, должно быть наглядно, видно, что я имею в
0: виду. Мне непонятно, откуда тут берется нижнее подчеркивание.
1: Ну, то есть, когда обрабатывается стрим, выбирается сначала identity, а потом к этому identity и, и к элементам стрима применяется последовательно аккумулятор. То есть, подчеркивание нолик, пробел 1, пробел 2, пробел 3, пробел 4, пробел 5. Пробел.
2: Ну, в, 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 в случае, когда тебе нужно просуммировать э, э, все элементы, это
1: 0 Да, в И, случае с умножением это будет единица.
2: Ты же должен Если мы говорим с, про начинать. Да. Надо, надо, наверное, переписать на обычный цикл, чтобы понятно
1: Да. Фишка в том, как бы ради чего все весь разговор затеял, что Reduce имеет возможность указать, как складывать результаты отдельных тредов. То есть, как бы для меня функциональное программирование, я, повторюсь, я с ним очень плохо знаком. Все-таки я больше по императивному опу и тому подобным вещам. Reduce было чем-то чисто математическим. То есть, такой штукой, которая для того, кто этот API использует, позволяет не задумываться о том, как оно реализовано внизу. А тут, получается, мы должны задуматься о том, как у нас отработают тред операционной системы. И как бы вот это вот непрозрачно. Для меня изначально комбайнер-то не было прозрачно, для чего нужен. И, кстати говоря, JavaDocs для Stream API JavaScript, как-то не, ну, по ним я так и не смог догнать, почему так делается. В ссылках на эту тему там есть ссылочка на какой-то факт. Или, или сборника каких-то примеров, и вот там по-человечески объяснено, что вот компания складывает результаты выполнения отдельных тредов. Причем именно тредов. Опять же, если мы сейчас вырубим функцию параллел, ну, опцию параллел, то мы получим совершенно другой результат. Там компания вообще отрабатывать не будет. Потому что все будет сделано в рамках одного треда. Мы получим все то же самое, но без крыжиков.
0: У кого-нибудь есть что добавить?
2: Давайте hmm. дальше.
0: Даль-даль-даль-дальше. <udes> Сложная тема для понимания. Так, ну давайте я расскажу про Google недавно выпустил такую вещь, как Accelerated Mobile Pages. Это пятая тема, если что. Это такая такое как это назвать вообще концепция вот я вижу а, в общем что им не нравилось то что ну сейчас мобилки же да, популярны для них надо чтобы все быстро работало сайты быстро открывались и они запилили такую штуку а, ориентируются они на статичный контент а, на веб-страницах чтобы м -м, благодаря их ней библиотеки и специальной разметки э, страницы, ну, разметки, у них страница будет грузиться быстрее. Забегая вперед, у них действительно страница грузится быстрее, а, отображается быстрее. А, но этот, эта концепция на ряд, накладывает ряд ограничений. В частности, самое важное, на мой взгляд, это то, что нельзя а, подключать другие JS-файлы. То есть, свой какой-то код нельзя исполнять. Что предоставляет их .js, вот эта библиотека? Она, как я понял, делает лейзи лот картинок, допустим. А, ну, к слову, HTML-разметка. Там не для картинок, для видео не используются стандартные теги, как IMG, видео. Вместо этого... Ну, Google вообще в своих проектах любят извращаться над HTML-разметкой. Можно вспомнить, nglr 6, допустим. Э в общем, здесь есть теги amp MP AMP-Video. Э то есть, в браузер их не обрабатывает, а потом на JS они э берут значение, ну, берут теги вот AMP-AMG, допустим, и делают ленивую загрузку этих картинок. Ну, то есть, скорее всего, я так предполагаю, что просто берут видимую часть экрана и загружают картинки, только которые сейчас видны. При прокрутке они загружают дальше. А, вот. Что еще они предоставляют этот Jazz? позволяет вставлять, допустим, ролик YouTube. То есть, опять же, можно вставить тег AMP YouTube. И у тебя вставится ролик YouTube. Ну, через атрибуты, скорее всего, можно указать какой твит можно вставить с Твиттера. Позволяют еще сделать, вот из-за недостатка, то, что подключать нельзя другие GS-библиотеки, они реализовали такие часто используемые свои. То есть lightbox это, я так понимаю, попапы и карусель это, слайдеры различные. Вот, то есть они в своей библиотеке их там... Супер оптимизировали, они выполняются быстро на мобилах. Вот. Друг... Это действительно так, они выполняются быстро, но этого может быть недостаточно. Впрочем, для того, чтобы они ориентируются на статичный контент, там где нужно вывести просто, допустим, картинки текст, эта идея очень хороша. А какие проблемы это все вызывает? М -м допустим,. Возникает сложность со вставкой рекламы на сайт, ну, на страницу, и отслеживание аналитики. То есть мы же не можем подключить другие. JS-файлы.
1: Но, но там же есть специальный тег для показа рекламы, по-моему.
0: Да, есть, но он еще, еще не. Как они пишут. Ну, в общем, стрёмно. он. Пока он не реализует все тех возможностей, которые можно сделать просто через ну вообще вставкой рекламы вот ну в общем они говорят, что есть еще над чем работать так и последнее, что я скажу а насчет извращения Google над HTML документами в общем вы не поверите, как они инициализируют вот это свое вот эту свою ну чтобы страница обрабатывалась вот этой их библиотекой. Они вставляют в тег HTML атрибут, который, который э, молния. То есть, я так понимаю, это F-символ. То есть, представляете, они даже не. То есть не латинские буквы какие-то вставляют, а просто символ HTF, молнию. В HTML-разметку. Вот, в примерах можно это увидеть. Вопросы?
1: Ну, не вопрос, а скорее знаешь, комментарий, что я так понимаю, что у них это все еще. Либо.. Поздняя Альфа либо ранее Бета, что некоторые вещи там еще не работают. По-моему, там писали, что так для Твиттера еще не работают. Вот. Но ну, а так, да, все верно. Наверное, прикольная штука для мобильной разработки. Просто я от нее бесконечно далек, Почему, в общем-то рад.
0: Ну, да, в общем, для опять же статичного контента это действительно хорошая вещь, потому что она ускоряет. Тут написано. Ну, не знаю, цифры не буду называть, но скорее Статья есть на Geek Times. Я ее, если честно, мельком пробежал. По-моему, там какие-то замеры человек сделал. И они оказались хорошими.
1: Да, я, по-моему, как раз ее-то и читал. Да, И там чувак говорил, что чуть хуже для, десктоп, для десктопа, хорошенько лучше для мобилки. Mm
2: -hmm.
1: Конце концепция прикольная, конечно.
2: Вофа, Концепция. Угу. Вов, скажи, вот в это вообще где где сейчас используется статический контент? Много ли его? Вот по-моему, насколько я себе представляю, тот же Хаббаргиктайм, вот статью, наверняка где-нибудь в базе хранит, мне так кажется.
0: Ты не совсем понял в каком в этом контексте статичный контент имеется в виду, который не модифицируется JSом. То есть это просто текст картинки. То есть здесь нет каких-то анимаций, э, там, какой еще контент-то бывает. Ну, анимации различные. А, то, есть... то есть
2: в API куда-нибудь, там в backend в фоне нельзя слазить, да? Без, без аджакса. Куда слазить? Ну в, ну, в backend.
0: Тут нельзя подключить свой JavaScript.
2: Я и говорю, что нельзя.
0: Ну да, это и подразумевает статичный контент. Ты... Не можешь, сказать, а Джаксон куда-нибудь и добавить что-нибудь на страницу.
2: Окей. То есть шаблонизация, да? применить получается шаблонизацию, надо.
0: ну в смысле на стороне сервера. Ну да, выводишь всю страницу сразу, там статью свою, и все. А если хочешь комментарий добавить, то прости.
2: Перезаг... Ну. Перезагрузи страницу, да?
0: Ну, про комментарии я имел в виду Какие-нибудь различные сервисы для комментариев, которые ныне популярны, как Дискус, допустим. То есть они представляют себя просто на страницу подключаешь там JavaScript, указываешь, куда тебе грузить комментарии, и они всю работу делают сами. Свои комментарии, да, можно сделать, если самому реализовывать. Без JS опять же.
1: Ну вот да, как ты будешь реализовывать без JS?
0: Ну а что, формочку типа отправить, комментарий? кнопочка Submit.
1: Ну, а показать комментарии, которые уже есть.
0: Так статичная, это статика. Ну, выводишь их, и все. HTML. А
1: обновить?
0: Ну, страницу обновляешь, что новые комментарии появились. Всю? Ну, да.
1: Ну, это же не круто.
0: Ну, а сейчас как-то по-другому сделано?
1: Ну, я в этих ваших фронтендах не разбираюсь, но ну, как-то Колько... а... адж... сам часть страницы нет. сейчас про
0: дискусс говорил. Он разом...
2: Он, по-моему, вот, страница открыта, он может просто тебе вывести уведомление, что типа новые комментарии. Ну, да. ну
1: вот да, я про это как раз,
0: Ну, так делают э, умные, а в большинстве случаев... Красивые.
1: Невысокого мнения ты, короче говоря, о нашем брате.
0: Не, ну взять тот же хабра-хабра, допустим. В нем комментарии же не обновляются сами. Надо страницу обновить, чтобы новую видеть. Я там давно, конечно, не смотрел. Не...
1: Это ты сейчас хабра-хабра назвал красивыми,
0: да? Ну, я... <свеч> ну, да. <свеч> В общем, вот так. JavaScript свой подключать нельзя. Если надо статику вводить, то полезно для мобилок.
1: Прикольная штука.
0: Да. Давайте дальше. Так, я смотрю, ты что-то кучу тем зачеркивал. Почему?
1: Ты это кто? Ты это я? Да. Почему же те, которые мы в пришел, обсудили, я их позачеркивал или перенес А так. Ну чего?
0: А, я тебя понял. Ты просто статьи не так помечаешь.
1: Да-да-да, пардон.
0: Кто хочет рассказать про сегодняшнюю новость, что Яндекс станет поисковиком по умолчанию в Windows 10? Ну,
1: кто добавил, пусть кто-то рассказывает.
0: Ну, ладно, я добавил просто от другого лица. Ага, вижу-вижу. В общем, новость я уже озвучил. Как, видимо, я так предполагаю, что выйдет обновление, в котором для стран России, Беларуси, Казахстана, Украины и Турции Яндекс станет поисковой. Подождите, Яндекс в Турции, что ли, тоже работает, да?
1: Да, есть такое...
0: Uh, в общем, Яндекс будет интегрирован в браузеры, в Edge Explorer. Ну и, видимо, какими-то там встроенными поисками в самой Windows будет использоваться. Вот, что очень... А, а в ответ uh, Яндекс будет рекламировать Windows. Ну, вообще, я так понимаю... Да, Microsoft, Windows, да, все вместе. Что устанавливаете Windows, у них все хорошо. Наверное, прямо на главной странице Яндекса. Вот. Что вы думаете по этому поводу?
2: Я вот думаю, что сотрудничество Nokia и Microsoft как-то платюн закончилось для Nokia. Парам-пам-пам.
0: Ну, они как бы и Яндексу хорошо, и Microsoft хорошо. Те тех рекламируют, те тех.
1: Ну, в принципе, как бы, да, одна компания пиарит другую. Использует канал для друга для рекламы друг другу. Ну, с другой стороны, что ли, рекламировать? Он сам прекрасно рекламируется. Честно, отвоевал свой 1% от дестопов в мире. Ну, для как это, справедливой справедливости скажу, что я сейчас сижу из-под бунта и всем доволен.
0: Microsoft, видимо, поняли, посмотрели правду лицо и поняли, что в СМГ никто не использует их ни Bing. Все используют либо Яндекс, либо Google. И они, видимо, решили, что...
2: Ну почему же? По-моему, домохозяйкам, чем и будут пользоваться.
0: Ну вот, и что будет Bing или Яндекс, им ну, без им, разницы.
2: Видимо, видимо, им стало выгоднее Яндекс.
1: Ну, видите, в чем-то штука. Тут опять идея разговор про локальные рынки. Ведь Windows не отдает весь свой поиск на откуп Яндексу. Это касается конкретного регионального рынка. Не знаю, насколько он, как это, насколько он принципиален, допустим, для Microsoft именно российский рынок, но есть локальный игрок, который хорошо интегрирован с локальным рынком и Windows решил как бы двигаться через него. В принципе, вполне разумный шаг. Выгода Яндексу тоже, в принципе, очевидна, что ну, Microsoft все-таки очень дорогой бренд, и когда ставят в одно предложение Яндекса, Windows, видимо, тоже, тоже хорошо для Яндекса. Мне вот интересно, а какой браузер при этом используется? То есть тут говорится, что Яндекс становится поиском по умолчанию Windows, а Яндекс будет интегрирован в Edge, и Explorer, то есть яндекс браузер не ставится по, по дефолту в, в такую поставку Windows 10, да? Да. <coughs> ну, видимо, это условие контракта.
0: Можно вернуться, конечно, к той теме, что Microsoft обвиняли в, в монополии, потому что они навязывают свои браузеры. Ну,
1: Но это же, опять же, это другой локальный рынок, это европейский рынок, и там была эта шумиха. А в тех поставках Windows, с которыми я имел дело, мне никогда никто не предлагал поставить Chrome, Firefox или Opera. Локальные рынки?
0: Да, все так. Так, мы сегодня разбили наш подкаст на Java темы, поэтому давайте последнюю Java тему возьмем и будем закругляться. Ну, предварительно обсудив темы одной строкой.
1: Окей. Okay. Тема у состоит из трех слов. Java volatile и long. Сюда же можно написать double. Я заблуждался насчет того, как эти штуки вместе использовать и сыплю голову пеплом. В моем представлении в чем штука? Штука в том, что спецификация Java не гарантирует атомарное чтение записи в long и double потому что они 64-битные, если ничего не путаю. Все остальные примитивы в Java, в том числе и ссылочный тип, то есть все ссылки на объекты, они помещаются в 32 бита. И не, вот отсутствие гарантии на атомарное чтение записи в, в Long и Double означает, что если мы используем Long переменные в, в конкурентной среде, то может случиться ситуация, что один поток пишет флонг, не закончил запись, записал только старший байт, ну, старшую часть, да, а другой поток уже прочитал это значение. И в, в, чит, читая это значение, он увидел какую-то билиберду, потому что там половина старого значения, половина от нового значения. Я почему-то считал, что волатиль с флонгом нельзя использовать. Не знаю, с чего это вдруг я так подумал, но недавно я... Что-то где-то прочитал, ну вот ссылочка есть, да, на, на Stack Overflow. Черным пещерном велому сказано, что как раз цены наоборот. Vlatile обязательно использовать в многопоточном коде с лонгом и даблом, потому что как раз Volatile позабылиться о том, чтобы чтение запись было, было атомарным. Ну, собственно, и все, что я хотел по этому сказать. Ищите, Volataile В конкурентном коде.
0: Я себе плохо представляю ситуацию, когда. Процессор записывает одно, слово, э, одно число, ну, там, сколько, 64, да, э, в памяти. И при этом он один байт обновил, а другой нет. И, и уже передал управление другому куску кода.
1: Ну, тем не менее, такое возможно. А это, по-моему, на
2: 32-битных машинах, да? А, слушай, вот это вот вопрос... На 64 разрядных, по-моему, там операции с лонгами в одну операцию идут. Присвоение, как минимум, должно в одну операцию идти. Чтение. Это же размер регистра-то, я так понимаю. Ну, видимо, да. Что-то подобное. Что-то такое было в докладе у Шепелева.
1: Кстати, о докладах. Я и я о и о или Джаве. В эти выходные будет проходить в Питере в третий раз, если не ошибаюсь, Джокер, позиционирующий себя как крупнейшая Java конференция в стране, ежегодная. Я там буду и обещаю что-нибудь потом по итогам рассказать в следующем подкасте. Приходите.
0: Круто. Так, на этом наша минутка славы Джавы закончилась, наверное. И мы обсудим Пробежимся по темам одной строкой и будем закругляться. Я так понимаю, мы уже вышли за пределы нашего намеченного часа. В общем, темы такие. Стоимость разработки проектов Linux Foundation. К слову, что такое Linux Foundation? Это организация, насколько я помню, занимающая... Она не имеет отношения к разработке ядра. А она имеет отношение к продвижению проектов ну, под эгидой Linux Foundation некоторые проекты выпускаются и продвигаются поэтому из статьи не, сов... не совсем понятно относятся ли все эти проекты к... Ну, к цифрам которые здесь озвучены в общем цифры такие, что размер исходных текстов открытых проектов Linux Foundation составляет более 115 миллионов строк ну и 41 тысяча человека лет. Экономическая ценность 5 миллиардов долларов. На самом деле как-то немного, да? Ну да, немного.
1: Ну, учитывая, что Инстаграм продали за миллиард, всего 5 Инстаграмов.
0: Я зашел на сайт Linux Foundation, посмотрел, какие проекты собственно, выпускаются под этой гидой. Здесь много проектов, штук 15 где-то. Из них название мне только двух проектов знакомые. Это Teasing, мобильная операционная система, да, это, которая... Вот, не будем озвучивать, зачем она. И Let's Encrypt, это недавняя такая инициатива по созданию бесплатных сельсертификатов. Вот, в скором времени не надо будет платить за сертификаты так, ну, наверное, это тема одной строкой, которую я разжевал. Поэтому давайте, есть кому что-нибудь что добавить? Ну, вопрос.
1: 1356 разработчиков смогут воссоздать данный код за 30 лет. Круто.
2: И всего 5 миллиардов. Да. Что ж там в этом?
1: Недорогих разработчиков.
0: Так, следующая тема. Домен, Google... Домен. Google.com. Продан за 12 долларов. В общем, статья о том, что бывший сотрудник Google а зашел. Ну, купил себе домен Google.com за 12 долларов. И мне нравится, что написано, что сделал он это случайно. Ну, то есть, имеется в виду, зашел, видимо. Ну, просто решил купить домен Google.com и система дала ему это сделать. Но. Статья в статье называют его исследователем, вот, если он так исследует, интересно. Но на самом деле, похоже, что он действительно занимается безопасностью и действительно нашел дыру. Просто здесь это как-то не освещено. И Google заплатил ему 10 тысяч долларов. А Какое-то время, несколько минут, минуту, там. он действительно владел этим доменом, смог зайти в панель администрирования. Вот, и незамедлительно сообщил Гуглу о такой штуке.
1: Какой ответственный <coughs> и очень малокорыстный человек. Р
0: решил заработать 10 тысяч долларов.
1: А с Гугла? Всего? <с
0: ну, я думаю, за год работы он там и так больше зарабатывал. собственно. Я
1: на... думаю, за месяц.
0: Ну да, кстати. Так, следующая тема – это то, что неофициальное приложение для музыки ВКонтакте. Под неофициальным имеется в виду, что это не от самого ВКонтакта. В общем, автор был не так альтруистичен, как а, тот, который нашел уязвимость у Гугла. Ну, точнее, не у Гугла, там, видимо, у регистратора доменных имен. В общем, этот собирал информацию. Он через свое приложение Google в ВКонтакте «Музыка». А, там надо было входить, собственно, в ВКонтакт, пароль email там вводить. И он эти данные отправлял на свой сервер. В большинстве случаев использовали эти аккаунты, в которых, кстати, установок этого приложения от 100 до 500 тысяч раз. От 100 тысяч до 500 тысяч раз установка. Ого. Да, то есть оценка хорошего приложения. Приложение в Google Play Market, кстати, 4-5 балла. В общем, для раскрутки групп это в основном использовалось. Вот так. Google несколько раз блокировал такие приложения, но, как здесь отмечается, таких приложений, такого приложения было не менее 15 версий, которые каждый раз заливали в Google Play Market и устанавливали пользователи. <coughs> Следующая тема. Инстаграм для взрослых. Я так понимаю, многие пользователи недовольны то, что в Инстаграм нельзя обнаженку Постить. они хотят же показать всем мирам свои всему миру свои достоинства если у них других нет <coughs> ну, Я скептичен в этом плане О -о -о
1: -о -о. <coughs> почему не может быть и другие достоинства и захочется показать
0: так не бывает <coughs> ну <coughs> в общем инстаграм думает с этим что-то делать но не ясно что как вариант конечно создать подобный сервис ну подобно Инстаграму, на котором все это дело можно. Но непонятно, как все равно это модерировать, потому что, ну на рамки приличия, чтобы соблюдать. Кто это будет делать? Вот. Поэтому пока ничего не ясно. Давай расскажи, Дим, ты свои темки.
1: У меня есть тема одной строкой, наверное, одна. Две. А, две, да? Ну начну с конца. Тема называется Книги обучение лямбда выражение в Java 8. Автор Ричард Уорбертон. Не очень толстенькая книжка про лямбды про Java 8. Я сейчас ее читаю. В принципе, могу ее посоветовать. Подробно рассказываю. Ну, многие темы освещаются достаточно подробно. Из плюсов мне очень понравилось тем, что после каждой главы есть упражнение. И, то есть, можно книжечку читать без ноутбука, главу в смысле, а потом выделить какое-то время, чтобы прорешать примерчики. Примерчики нормальные, то есть не позволяют как-то разобраться. Из минусов могу сказать, что это все-таки перевод. И у меня возникали сомнения еще того, насколько человек разбирается в Java, когда он переводит, ну, основной переводчик. В частности, мне встретилось словосочетание «синтаксическая глазурь». Мне она очень порадовала. Ну что, ну смешно же. Обычно говорят сахар, а тут получилось глазурь. Ну, я никогда не слышал Глазурь. Вот, и там было еще пара таких ляпов. В частности, вот опять же, эта проблема с тем, что а, тред и стрим по-русски обычно переводят одинаково. И все-таки, если хотите разобраться в терминологии, лучше читайте литературу в оригинале. Ну, хотя не всегда возможно, все переводы есть, и все-таки это другой язык. Вообще книжку рекомендую. Мне пока нравится. И вторая тема, а, по ссылке, ссылочка войдет на Озон, где эту книжечку можно приобрести. Вторая тема, она вообще одной строкой, Это она формулируется так. Крупнейшая сделка в истории IT, Dell приобрела EMC за 67 миллиардов долларов. Вдумайтесь, 67 миллиардов долларов. С одной стороны это 67 миллиардов долларов, с другой стороны это 67 инстаграммов. Дел uh, идет на укрупнение своего бизнеса. МЕМС это поставщик, насколько я представляю себе, оборудования и софта для дата-центров. Дел uh, в принципе тоже в этой же, ну, тоже одна из его ниш. Он стал крупнее, сильно крупнее.
0: Откуда у Dell столько денег? И они так ну, крупные, Я не знал.
1: Дел, ну поставщики Сероваков, кто у нас? Dell, Hewlett Packard, oh, Я даже не знаю, кто там еще. Ну, IBM. Я не знаю, IBM делает сорваки или нет? Делает. Ну вот и ABM, кого то еще можешь назвать. Сана больше нет. Есть Oracle, совок, с экзодатой, но это немножко другой сегмент, они стоят... Мне даже в голове подходящих аппетитов не подбирается, сколько они стоят.
0: Ну, будем знать. М в общем, ладно. Мы, пожалуй, уже вышли за рамки. За временные рамки, надеюсь, не за рамки приличия, поэтому нам надо закругляться. У кого есть что добавить?
1: Да, ты прав. Mm. Это считается дополнение?
0: Да. Я
1: пирожок возьму потом с полки?
0: Конфетку. Пирожок не заслужил.
1: А, блин, ну ладно.
0: В общем, все... Типа
1: мучайся кариесом, да, раз не заслужил.
0: Всем пока. С вами был подкаст «Спокойной ночи». Давайте попрощаемся.
1: Всем спокойной ночи.
0: Спокойной ночи. Да, всем пока.